0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西宝です
1: 6月29日今日火曜日ですがま、はい、もなく中国共産党の創立から100周年の日を迎えます、はい今日の朝北京にある人民大会堂で大きな式典が行われましたこれは中国共産党にしては初めて行われた日本でいうと叙勲ですが、うん、七一勲章の初めての授与式が行われました
0: 、はい、この七一勲章は党と人民のために優れた貢献をして貴重な精神的財産を作り出した共産党員を表彰するためのものですはい初となる今回の受賞者29人には戦争の時代に祖国のために命を落とし平和な時代を迎えても富や名声を求めることのなかった功労者それから貧困地域に根ざして40年以上にわたって教育に力を尽くした山間部の女性校長そして高齢になってもなお中国とアフリカの協力を深めるために力を注いだ初の中国政府アフリカ事務特別代表などが選ばれています。
1: はい。まあ、本当に29名の方、それぞれ大変尊敬されるべき方で、はい、あの印象としては全般的にどなたもとても地道にコツコツと、まあ、自分の職場を守り抜いて頑張り続けている、そういう人たちへの表彰。まあ、もちろん優れた功績も挙げている方たちですが、はい、やはりまあこういう時期にこういう勲章をやるのが非常に意味深いものだと私一国民としてすごくそういうふうに感じています。はい、え今日は中国共産党創立100年えということにちなんでの特別企画をお送りいたします。練習予告しました、くぶち砂漠での人と砂と戦う物語。これは来週以降の番組でまた折を見つけて改めて報告してまいります。それでは今日の番組紹介です。前半はスペシャルバスケット。東京オリンピックの開催まで1ヶ月を切りました。そんな中、先日、中日両国の歌手、アーティストたちが参加するコンサートがオンラインで今配信中です。そのオンラインコンサートの中から、主催者による松山バレエ団の森下洋子さん、清水哲太郎さんのインタビューを抜粋してお届けします。そして後半は CRI インタビュー。今回は中国共産党の創立100年にちなんで東日本国際大学客員教授の西園寺和輝さんに伺ったお話をお届けしますどうぞ今日も最後までお聞きいただければと思いますハイイウェイ北京です
2: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正炎
0: と。西邦です
1: 。ここからはスペシャルバスケットのコーナーです。今日は先日日本在住の中国人歌人アーティスト、そして日本のアーティストたちが共演し、主として日本や中国のインターネットで配信するコンサート、チェーンアップオリンピックの夜日中友好歌謡祭という企画をご紹介いたします
0: 。この企画は南京で生まれ育ち、現在は日本を拠点に中日の文化交流を手掛ける蔡国平さんが率いるポラリス株式会社日本北極性分量伝売が企画・制作したものです、はい。蔡さんは開催まで1ヶ月を切った東京オリンピック・パラリンピック、そして来年2月を予定している冬のオリンピック・パラリンピックを声援したく、まだほのぐらい空の下に置いても音楽を通じて温かい真心を届けていきたいと企画に込めた思いを明らかにしてくれました
1: 。はい、このコンサートには10組以上の両国の歌手演奏家たちが出演しました。公演自体は本当に立派な劇場の中でもう照明をつけて、本当に本格的にあの行われて収録されました。え。ただ、観客は入っていないようで、本当にまあどれだけもったいないことだと、あの見ながらそう思いましたが、はい、えー、そこで収録したものを駐日両国のウェ。やアプリで無料公開しています、はいまあ、このラジオをお聞きの皆さんの中にももしご興味のある方がいらっしゃればぜひ YouTube でキーワードを入力して検索していただければと思います。日中友好歌謡祭、歌謡祭りですね。うんえー、これを入力して日中友好歌謡祭り、歌謡祭と入力していただければすぐにたどり着くことができます。はい今日はここからですね、このコンサートの一部である松山バレエ団の団長、プリマーバレリーナーである森下洋子さん、そして松山バレエ団、松山バレエ学校総代表で演出振付家、舞踊家でもある清水哲太郎さんのインタビューを抜粋してご紹介いたします
0: 。はい。森下洋子さんについて、日本の皆さんもきっと詳しいと思いますが、はい、日本で初めて国際的に活躍したプリマと評された方です。1948年生まれ、今年73歳ですが、まだ現役で踊っています。はい、5月24日から、読売新聞長官、時代の証言者で踊り続けて70年と題して連載をしている最中です。はいまた、松山バレエ団といいますと去年、中国の武漢で新型コロナウイルスの感染が急拡大したとき団員の全員がステージ衣装のまま大声で武漢がんばれ、中国がんばれ、人類がんばれと力強く声援するビデオメッセージを発表し多くの中国人を感動の渦に巻き込みました。はい
1: 。もう本当にいろんな方から松山バレエ団と言いますと、昔は白萌え今はこの応援メッセージがすぐに思い出されますが、はい、実は最近ではまた松山バレエ団に関するニュースが中国で話題になっています。うん、これは不法です。5月22日に松山バレエ団創立者で名誉芸術監督の松山美希子さんが98歳で永民されました。松山さんは日本バレエ界の草分けの一人で森下洋子さんを世界的なバレリーナーに育てた舞踊家で振付家の方でもあります。松山さんは旦那さんの清水正夫さんと共に1950年代から中国を訪問し、中国の農民の苦難と解放を描いた映画、白毛城に感動して、帰国した後にこの映画を世界で初めてバレエに直して、そして中国と日本でこのステージを始めました。まあそういうことで白毛城、私も自民大街道で鑑賞させていただきま
0: した。うん、はい。はい中国人にとって松山美希子さんは週日の友好交流の先駆者の一人として知られています、はい、5月22日98歳で英明したことを受けて中国国内でも外交部の報道官から一般の人々までその死を痛みました。そうで
1: したね、はい。実はこの番組がオンエアした時に、東京の青山倍総院では、松山美希子さんの通夜が行われ、そして翌日の30日の日本時間11時から13時までの間に葬儀式が行われるという予定を聞いております。まあ、北京にいながら本当に、松山美希子さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。さて番組の冒頭でご紹介しました。チェーンアップオリンピックの夜日中友好歌謡祭では森下洋子さん、清水哲太郎さんとのインタビューも配信されています。これよりお二人のインタビューを抜粋してお届けします。聞き手は孫平さんです。70周年、本当におめでとうござい
2: ます。ありがとうございます。ます森下先生は、はい、えっと、パルとの出会いは何歳からですか3歳, 3歳はい,いや素晴らしいですねでそしてあの白毛町のおとりはいつくらいからですかえっ、ー、と1971年です<笑> 71年もう50年になりましたですよね、はい、いや素晴らしいですねでそして白毛
3: 町からどんな影響に受けましたでしょうかあのまず第一に松山美希子先生の、はい白毛状1970年に、はいはい、日本東京で東京で見せていただいてびっくりして松山先生のそのただ舞台に白毛女になって登場なさった時の,、はい、あの震えるような、はい、感動と驚きをあのバレエというものを見て初めて涙が出てぐらい感動しました。はい「白毛女」という作品自体がやはり非常に前向きでどんなことがあっても全てをあの何でも諦めないで強く前にしかも明るくどんな時でも必ず自分は自分たちはあの強く前勇気を持ってね進んでいくんだというそういう強さを松山美紀子先生の舞台に。登場なさった時にすごい感あのそれを感じてで素晴らしいとおすそうなんですか、はいえー、そして松山バレエ
2: 団は今までどうやって、えー、と日中友好を芸術を通して日中友好は促進してきましたか
4: あの1948年に松山バレエ団は1949年中華人民共和国ができたという、まあ、その時に1年前にン、あのー、バレダ団が創立いたしましてその時から清水正夫と松山美彦はやはり、あのー、それ以前からですけれど中国のこと大好きで。えーで日本文明にものすごい影響を与えて素晴らしい文明をくださったのは中国だということをずっと認識をしておりましたん、ね、で1951年に、えー、のー2人の日本から初めての議員さんが中国に行って中国、はい、それで帰りに周総理から3 5ミリのフィルムこんな大きいのいただきましてですね日本、はい、に持ってきましてそれを各地で上演したんです、はい、それを見ました清水雅俊松山美紀子がもう、はい、本当に感動して感動してこれはクラシックバレエになる絶対なるというようなことを確信いたしましてですねそれでバレエ白毛衣城を作ろうということで、はい、1955年に。えー、イビ谷公会堂で初めて上演して、はい、それ以来。やはり中国とすごく深い関係になりました
2: 。ありがとうございます。はい、そして私は一回、えー、っと、新白毛を見に行きましたあ。
4: ありがとうございます。えー、ちょうど
2: 渋谷のちょ。はい、そうです,そうです、はい。その時は私すごいもう感動して、本当に涙持ってたぐらいで。ま、は、ず、いはい、中国の合唱団200人ぐらいで。で、はいはい、そういうの、いや、本当にそういうの、えー、っと気持ちを教えていただけますか。あ
4: 、あのー、中国の、あのー。えーガーン先生はじめ皆さんがですね、中、は、国、い、合唱団が、合唱隊が日本にあるんだ、それを紹介してくださいましてです、ねはい、ぜひ一緒に合唱公演をしよう、それで合唱団の方がね、素晴らしいもう合唱してくれる、舞台上の、ね、松山アナの人たちも,もうこうなってしまうぐらい、もう本当に素晴らしい合唱をしていただいたんで、えー、あの公演が大成功。はい光子皇后陛下、ね、にぎりくださいまして、本
2: 当にびっくりしました私、で,、ねでうん、本当に,本当に
3: 上皇后様、そうです、今
4: 上皇后様ですけれど、うん、あのす,すごいあの逸話があるんですけれど、清水正サと松山ミックがあの皇居に呼ばれたときにですね、光、はい、子皇后が清水正サのところに、一
3: 番最初に、
4: 見つけですね、それで。悪作
3: ってくださって本当にありがとうって作
4: ってくださってありがとうって、ねうん、言ってくださったもう驚き驚き私たちがね天皇家からね「悪魔王を作ってくださってありがとう」なんて言葉をいただけるなんて思っていないしね、うん、もうすごいことでした、うん、そしてせんだって、合唱団と一緒に公演した時に見に来てくださいました。ありが
1: とうございます。はいはいはいスペシャルバスケット。今、インターネットで配信中の東京オリンピック・パラリンピックを声援する中日両国のアーティストたちによるコンサートの情報。そして、コンサートの一環として配信された松山バレエ団の森下洋子さん、清水哲太郎さんのインタビューの抜粋をお届けしました。スペシャルバスケットでした。北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです今年の7月1日は中国共産党創立100周年の日ですこれまでの100年国内情勢にも世界情勢にも大きな変化がありましたが中国共産党は政権政党としてのバイタリティを力強く維持しています今日の CRI インタビューはこの中国共産党創立100周年ということをテーマに、東日本国際大学の西恩寺一輝客員教授にお話を伺います。西恩寺一輝さんは、新中国が成立して間もない1958年に、当時の周恩来総理から民間大使と呼ばれた父親、西恩寺金和氏の決断により、一家で中国に渡り、北京で10年間を過ごしました。その時の経験から、カズテルさんは中国共産党の歴史や政権運営の理念に強い関心を持ち続けています。100年ある中国共産党の歩みの中では、カズテルさんは少年時代から今日に至るまで60年余りにわたって中国を観察し続けてこられました。60年前の共産党と現在、そしてこれからの中国共産党に貫かれているもの、そして今後の中国の向かう方向に寄せる期待などをめぐってお話を伺いました。それではまずは1958年の年初、中国の北京に入ったばかりの時の西恩寺和輝さんの思い出です。
5: 私はあの、まあ、まだ中学生高校生ですから私こういうこと言われたんですねもし道で困難に出会ったら誰か海洋軍の兵士を捕まえてね助けてもらったらいいとそういう感じだったんですね私はどうしてそういうことなのか人々がどうして中国共産党とか海洋軍をそれだけ信頼し尊敬しているのかと不思議だったんですかねそれは私が一つ回答を得たのは中国の指導者に会った時です1958年に私たち行きましてしばらくして周恩来総理が私たち一家を自宅に招いてくれたんですねそれで中南海の青火町という応接まで待たされた父と母と私と弟と4人ですそしたら一人中年のご婦人が入ってきて非常に粗末な着物を着てね布の靴を履いてあっ服務員だと思って。それでニコニコニコして乙女優しいそうな人でお茶を出してどうぞお召し上がりくださいと私はまあ衆総理の家だからいや副務員さんも素晴らしい人だなと思うそしたら周総理が入ってきて私たち立ってその副務員さんの方がいて私の妻ですと東映長さん本当に普通のおばさんでもう着てるもんなんか洗いざらしの木綿の服で布靴を履いてごくごく質素でねそれで周総理ご夫妻と一緒にランチをしたんですねそして私その時に習総理が私に言った言葉っていうのは今でも覚えてます二つのことを言われた,われたんですね一つは「君はこれから北京に住みます」と「長く北京に住むかもしれない」と「たくさんのいい友達を作りなさい」と「その友達は将来君のとても素晴らしい財産になる」「同時にその友達は日本と中国の財産になる」ここう言われたこれたが一つもう一つはですね、君はね、これから北京に住んでいろんなものを見ると。中国にはいいものもあるし、悪いものもあると。と進んでるものもあるし、遅れてるものもあると。と欠点もたくさんあると。もし悪いものを見たら、欠点を見たら、まずいなと思ったら、友達にいなさいと。それから学校の先生にいなさいと。解決できなかったら学校の校長にいなさいと。それでも解決できなかったら私のところにとか電話くださいと。あれれだけののの国家指導者の偉い方がもすすすごく謙虚なんんですよそれででよそこう言ったんですね私たちはこれから努力して発展して進歩しなきゃいけない多くの人は私たちに会うと耳障りのいいことばっかり言うとしかし私たちは問題を提起して時には批判してくれる友人が必要なんですとこう言ったんです私にですよ<笑>中学生の私にいやこういう指導者がいいのかなと思って。だから中国共産党の幹部とか指導者はたいこういう人が多いんだだから人々に信頼される敬愛される私一つ納得しましたね
1: 中国共産党のトップの指導者との付き合いからなぜ共産党が人々から信頼されたかその答えを見つけ出したとおっしゃる西園寺カズデルさん実は千九百五十八年当時の新中国では、大きな行事のために国を挙げて準備を始めていました。引き続き
5: 西園寺さんです。千九百五十八年、当時中国は建国十周年を迎えるためにイベントがありました。一つの大きなイベントはね、北京に重大建築を作るということなんですね。人民大会堂とか歴史博物館とか。あの十三両ダムとかね重大建設これは建設労働者だけでなくて北京のすべての市民が参加したんですよ工事にそればかりでなくて毛沢東も周恩来もみんな参加したんですで労働者や一般の市民と一緒に働いてね木工担いでレンガを運んでその姿を見ててやっぱり指導者と人民の間の区別はないそういう関係がある限りつまり指導者と人民が離れてしまだたらダメなわけで、ね、そういう密接感ずっとそれを一貫してそれがある限り中国はずっと健全に発展するんだろうなと思います
1: 。人民と共にいる政党これが若き頃の実体験に基づいて西園寺さんが中国共産党から受けた印象でした。人民に頼る実はこれは中国共産党が革命に勝利した一番の理由でもあると西園
5: 寺さんは見ています。抗日戦争終わった後。中国は国境内戦に入りましたよね。当時の内戦というのは国民党軍というのは。四百数十万世界最大の軍隊で装備も最も優秀だった。中国共産党の軍隊とは正規軍百二十万で。非常に装備も貧しい。ものだったですで当時の国際社会の中ではねこの2つが戦ったらもう勝敗は目に見えたるともう半年もしないうちに決着がつくと言われたんですねところが全く逆の現象が起こったつまり120万の装備の乏しい軍隊が430万の世界最大最優秀の軍隊を打ち破ったそれはどうしてかっていうと国際社会の多くの人たちは軍隊の数とか装備の優秀さだけしかか見なかった人民大衆の気持ちというのは見なかったですねで中国共産党の軍隊は装備は貧しいかもしれないけども数は少ないかもしれないけどもやっぱり人民大衆という海の中で泳ぎ回る魚ですよ自由に泳ぎ回る当時の国民党軍隊は中国共産党の軍隊を敵にするだけではなくて人民大衆を敵にしたわけですだから勝敗は国際社会が考えた逆のことが起こったそれだけもう革命の時代から共産党と人民大衆の関係というのは水と魚だとそれがずっと建国も続いているというふうに思います
1: 1949年に新中国が成立し中国共産党が初めて政権政党の座に就きましたあれから70年余りの月日が流れました紆余曲折の道のりでしたが中国共産党の歩みを西園寺さんが実に分かりやすく総括
5: して解説してくれましたこれは私の個人的な見解ですけども建国前というのは中国は侵略者を打ち破って国の独立と人民の解放を求めて新しい中国を作るというそれが任務ですよね主なところが建国後はまず当時はもう冷戦の最中ですから、まあ、アメリカを中心とする西側諸国の中国は封じ込めにあっている政治経済軍事の封じ込めにあって圧力を受けているこの圧力から中国が独立を守って革命の成果を守るこれが一つの任務そしてと同時に非常に疲弊した立ち遅れた中国の経済を復興させるとこの二つの任務があったと思うんですねつまり何がその時々その時代の主な任務なのか主な矛盾なのかというものをしっかり掴んでそれに対して立ち向かっていくというのがおそらく中国共産党だと思うんですそういうことを立派にやってきたそれから私はあのこれも試験ですけど中国共産党の素晴らしいところは丸く主義というものを中国共産党というのは決して強情的には受け継がない。だから中国革命の中である時期にはロシア革命に真似して都市の放棄をやった全部失敗してますねで毛沢東は中国という国を調査研究して中国が非常に立ち遅れている資本主義はまだ未発達だとほとんどは農民だという状況からそれからもう一つは敵の勢力は都市に集中している農村山村辺境地域というのは敵のの勢力の及ばないとこだとだから中国革命はロシア革命みたいに都市放棄ではなくて農村から都市へとこれは毛沢東の貢献だと思つまり中国のマルクス主義は中国の実態にあったそれはだから一つの発展だと思いますねそれをやってきた他の国の真似はしない実際から出発する実時行きという言葉がありますけどもそれを一貫して中方共産党はやってきたと思います
1: 。CRI インタビュー中国共産党を創立100周年にちなんで、東日本国際大学の西音寺和照客員教授にお話を伺っています。マルクス主義政党の中国共産党は、ロシアとそっくりの道を歩むのではなく、マルクス主義の理論を自国の実情に当てはめて行動した点を西洋寺さんが高く評価しました。ところで新中国が発足して間もなくして世界で冷戦が始まりました。そんな中、中国は実は東西二つの陣営からプレッシャーを浴びる時間が長く続きました。そうした国際情勢の中で現状は打開する道を模索し続けていた中国共産党の取り組みについて、西英寺さんは次のように評価しました
5: 。私は執政党というのはね、三つの任務があると思います。一つはまず国の独立を守り領土を守る。それからもう一つは人民の生命と財産を守る。これが二つ目に。三つ目の任務は。経済をを発展させて人民の生活向上を成し遂げるではこの任務について建国以降70年の間に中国共産党何をやったかと独立は観点として守った領土も守ったそれから人民の生命財産は守ったそして人々の生活を徐々に徐々に特に改革開放は飛躍的に豊かにした全部守りましたこれ。これがだから基本的な中国共産党の国家や人民に対する貢献ですよだから戦後特に冷戦の崩壊に伴って多くの社会主義は崩壊したしかし中国社会主義は生き残ったということだと思います冷戦が終結し
1: た後ソ連や東ヨーロッパの社会主義の国々が相次いで解体した中中国が動揺せずに社会主義の道を歩み続けてこられた理由は時代の変化に合わせて進化したことだと西園寺さんは分析していますしかし改革開放で経済が発展した後中国には引き続き新しい問題が生じています引き続き西園寺さんのインタ
5: ビューです物事というのは常に変化するんですね常に矛盾が生まれるんですそれに対応でできるかかどうかというい問題ですね例えば1949年の建国当初の中国の主な課題革命の成果そして独立をいかに守るかと冷戦の中でそしてそれ,それを守りながら経済復興の基礎を作るこれが当時の最大の問題であり中国共産党の任務だと思いますところがその後時代が変化して中国の主な課題はね非常に立ち遅れていた経済が人民の要求に応えられないこれが最大の矛盾だとおそらく中国共産党は考えてだから1970年代に中国は日本と国交正常化しアメリカと国交正常化し世界の多くの国々が中国を承認し国連にも復帰したとこの国際環境は中国にとってとても有利なんですね。この有利な国際環境を利用して中国を打ち出したのは改革開放ですよそして経済を発展させるこれが非常にうまくいったで中国はものすごく発展した世界でもね驚異的と言われるほど大きな発展をしたで人々は豊かになったしかし物事というのは必ず二面あるんです振り返ってみると中国の輝かしい成果はもちろん否定できないしかしそこには副作というものががたつままり問題が生まれたそれは何かというと経済の発展とバランスの矛盾例えば分配のバランス沿海ベルツ自体と農村内陸部分のバランスそれから量的発展と質的発展のバランス内需と外需のバランスこれがあまり良くないこれからもっと中国が発展するためにはスピードとかね量的発展と同時にバランス的発展を考えなきゃいけないということに中国共産党は気づいたわけですよそれで打ち出してきた方針っていうのは科学的発展感つまりスピード第一量第一だけではなくてバランスの取れた持続的安定的な発展をしなきゃいけないというふうに考えたこれはものすごい進歩だと思うんですねしかしそれだけで終わらないわけですもう一つ副産物が出てきたそれに中国共産党は気づいたそれは政治と経済の癒着による腐敗という問題ですこれは特に習近平指導部がものすごく重視したわけですよというのはどうして重視したかというとこれ私の理解では中国という国あるいは中国共産という政党は外からの攻撃外からの圧力というのはなかなか崩れない一番怖いのは中からの崩壊ですそれでおそらく習近指導部はものすごく危機感を持っ徹底的に反腐敗闘争こういうふうに中国共産党は常にその時代時代の主要矛盾というものを理解してそれに対して対応するだから中国は共産党は依然として存在し力強く生き残ってですねして中国の人民を指導していくでおそらくこのままいくとあと10年20年経つと中国はもっと発展して中心国になるそして先進国の入り口に立つと思うんです20年後の中国はもっと豊かですもしかしたらその時のその時点での中国の最大の任務は経済改革でなくて政治改革になるかもしれないでも中国は共産党も中国の国も、ね、政治改革と経済改革両方成し遂げなきゃいけないでその時もし中国共産党が新しい任務政治改革に取り組んで経済改革も政治改革も大きな成果を上げたとしたらこれ中国は最も世界で新しいタイプの豊かで強大で平和的な国家になると私はそう信じています。それが中国共産党にはできる能力があると私は思うまたそういう期待を寄せています
1: 西音寺和照さんのインタビューをお聞きいただいています物事は常に変化しているその時代時代の課題を的確に見つけ出してしっかり対応できたからこそ中国共産党は今日まで生き延びることができたその姿勢は今後もきっと貫かれていき中国が引き続き未完成の改革を成し遂げる方向へと向かうだろうと西園寺さんは中国共産党のぶれない姿勢に期待を寄せましたところで中国は新しいタイプの強国になるとおっしゃいましたがそれは具体的に何を指すのか引き続き西園寺一
5: 輝さんです中国はこれからもいろいろ困難、右翼曲折はあるかもしれないけど、必ず豊かな強国になると思います。考えてみれば、人類の歴史の中で、強国と言われる国はたくさん出てきました。例えば古くはローマ帝国から、ずっと近代、現代にね、フランスもイギリスもドイツもイタリアもそうです。ソ連もアメリカもそうですね。日本もそうです。いろんなタイプの強国が、これれまででののの人類の歴史の中で現れたしかしタイプは違うけども強国になった国は必ず対外侵略をする必ず覇権主義をするこれが共通項です中国はもし将来強大国になってもし覇権主義対外侵略をしなかったら人類で初めての平和的な強国になります私ははここれれを望むそしてこれができるのは中国共産党と中国人民ですぜひ人類の歴史において初めて豊かな強国であってもしかし平和的な国家に中国がなってほしいと私はそう思います
1: 平和的な発展その平和的な発展を通して達成する中国の将来像それこそ中国共産党が求めるべき大国ですと中国ウォッチャーの西恩寺和輝さんはそう話しました。私たちはそうした国づくりをしている最中の中国を生きる人間として、もう国民一人一人の心からの声も、まさにこの平和的な発展え、そして世界各国と手を携えながら、共に平和的に交流し、お互いに良い意味での競争関係にありながらも、共に進歩できる世界づくり、それを目指すのが一番の声だと私たちも思っています。CRI インタビュー中国共産党を創立100周年にちなんで東日本国際大学の西恩寺和輝客員教授にお話を伺ってまいりました CRI インタビューでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間、ここまでのご案内は私、大正円と
0: 、西宝でした
4: 。それでは皆さん
0: 、また来週。ま